Labdien! Prieks redzēt jūs visu sezonas atklāšanas pirmskoncerta sarunās. Mums būs divi sarunbiedri. Filozofi mazliet nogaida. Komponista Gundega Šmīte ir šeit. Lūdzu aplausi. Paldies! Koncerts sāksies ar pirmatskaņojumu. Pirmatskaņojumu nosaukums liek domāt, ka mēs varētu domāt par divēm avotiem, par Grieķiju un par Sengrieķu mītoloģiju. Kas no tā atbilst patiesībā? Lūdzu mikrofoniņu tuvāk. Jā, ir labi. Paldies, Oresti, par tik pietiekam abstraktu jautājumu, jo tagad es daudz runāšu, ja drīkst. Tev ir dažas minūtes laika. Labi. Nu jā, kā jau varbūt daudziem klātesošiem ir zināms, es pamatā uzturos Grieķijā, lai gan, protams, mana dzimtene vienmēr ir un būs, un manas īstās mājas būs un ir Latvija, bet, protams, dzīvojot Grieķijā, šie iespaidi gribot, negribot, ienāk manī un viņi nosēžās un viņi paliek. Grieķija gan tās labā vārda nozīmē, gan kas varbūt saistās vairāk ar šo ārkārtīgi bagāto kultūras mantojumu, gan mūsdienu Grieķija, kas ir tādā ļoti krasā kontrastā ar to, kas ir antīkā Grieķija. Jo varbūt liekas, ka burvīgie grieķu burti un sanie dievi, un ka tas arī tur mūsdienās viss tur virmo, tā tur nav, bet tā varbūt ir plašāka tēma, un es tik gari nedrīkst runāt. Bet jā. Nē, 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 tieši par šogad man gribētos mazliet ilgāk kaut ko dzirdēt, jo kuras tad ir tās vietas, kur Grieķijā ir iespējams ar to satikties, saskarties, nu tik ne jau muzejs, vai tomēr muzejs? Muzejs. Labi, mēģināsim citādi. Olimpa Kalns. Lūk, nu, lūk, jā, par to, piemēram. Nu jā, mana jaundarba nosaukuma dieve Eosa, gan nav mājojusi un nav dzimusi Olimpā, bet jā, viņas tēls kaut kādā ziņā man likās vispiemērotākais manas mūzikas nosaukšanai, lai gan skaņdabas būtībā, ko es arī varbūt tik daudz neesmu stāstījusi pirms tam, nav tikai par rītausmas dievieti, tas varbūt ir tikai viens aspekts. Es varbūt vairāk domāju ne tikai par šo rītausmu, kas, protams, arī ir kaut kādā ziņā tāds arhetips cerībai, atjaunotnei, un tas ir skaisti un brīnišķīgi, bet vispār par to, nu jā, tātad aust gaisma, bet kas ir gaisma, un kas ir, piemēram, patiesības gaisma, un bieži pat šo skaņdarbu sacerot, es pat domāju par lielo varoni Edipu, kurš tad, kad viņš bija tā kā fiziski redzīgs, viņš bija garīgi akls, neredzīgs, tā kā viņš neredzēja to patiesību, un tajā brīdī, kad viņš jau bija fiziski akls, tad viņš tā kā apzinājās to patiesību. Un kaut kādā ziņā arī, es esmu domājusi, cik bieži mēs savā dzīvē esam pat varbūt drosmīgi saredzēt to patiesību. Piemēram, Konstantīnam Kavafim, dižajam grieķu dzēniekam, ir tāds dzejolis logi. Es tagad viņu neprecīzi citēšu, bet doma ir tāda, ka es dzīvoju tumšā telpā un es meklēju logu, 
bet es to nevaru atrast, bet varbūt tas pat ir labi, ka es to logu nevaru atrast, jo tad, kad tas loks atvērtos, tad šī gaisma, kas būtu varbūt tik spoža, ka tā mani vienkārši mocītu tādā ziņā. Tā kā gaisma, tas ir ļoti tāds arī plašs jēdzīns, tad kā mēs meklējam patiesību, vai mēs vienmēr esam gatavi to patiesības gaismu tā kā uzņemt sevī. Man būs vēl viens ļoti abstrakts jautājums, bet es nemāku viņu konkretizēt. Vai ir nepieciešams, ka tavs klausītājs zina, par ko tu esi domājusi rakstot mūziku? Es pat apmēram pastāstīju to, par ko es domāju. Ja tu negribētu, lai viņš zina, tu būtu teikusi, nē, es nenākšu un nerunāšu. Es laikam esmu piedara pie komponistiem, kas tomēr ir tādā ziņā diezgan konceptuālis, tulkoju gan krāsas, arī rītausmas krāsas. Es ceru, ka klausītājs saklausīs manā skaņģarbā, tas nav tikai par drūmām filosofiskām tēmām. Jā, bet es esmu diezgan konceptuāla tādā ziņā, ka man ir svarīgi sākt ar kādu domu un, ka es atrodu skaņas, kurās es šo domu tā kā iztulkoju. Bet atkal no citas puses, ja tagad tavs skaņģarbs, nu viņš sāk dzīvot savu dzīvi, tev pār viņu vairs nav kontroles, kāds viņš ir, tāds ir. Un tagad cits dirģents nāks un teiks, bet es vēlos video, es vēlos, lai šīs mūzikas laikā skanētu video, viņš paņems video mākslinieku, un tas savukārt kaut ko iztēlosies, un tad viņš liks savu saulēktu klāt, un tā būs viņa gaisma. Tas nekas? Es domāju, ka tas nekas, jo es domāju, ka tajā brīdī, kad mākslinieks nodod savu darbu publiskai telpai, tas darbs arī kļūst par interpretējāmu vienumu. Un mūzika ir pietiekama abstrakta māksla, ka šīs dažādās interpretācijas arī var raisīties, un es tikai par to priecātos. Tas nenozīmē, ka es esmu raksto domājusi par to, un tas tagad visiem būtu jāzina, un tas jārespektē. Tas ir būtībā tas, ko es nu pat pastāstīju, tas varbūt par tādā komponista virtuvas, lai gan tā virtuva ir kā diezgan cēla, sangrīķa mīti. Bet, jā, nu es varbūt atklāju to, ko es tā kā iztēlojos vai no kā es iedvesmojos, bet mūzika dzīvo savu dzīvi un galvenais, ka viņa ir pietiekami ierosinoša, lai citiem interpretēm veidotos savas asociācijas un savu vīziju par to. Mēs Gundegu ilgu laiku zinājam pārsvarā kā kameramūzikas autori. Kormūzika, vokālā kameramūzika, instrumentālā kameramūzika. Un orķestris, nu, tas ir salīdzinoši nesen. Sākās viss ar akordionu koncertu, arī nebez Grieķijas atbalsīm. Un tagad, nu, tu jūti orķestri un tu varētu teikt, ka tu tiešām izbaudi, vai tev liekas, ka tas varētu būt visu mūžu izzināms organismus, kā ir to orķestri, vai no viņa ir vairāk baili, vai viņš ir vairāk valdzinoši? Nu, man jāsaka, ka ar šo orķestri pasauli ir tā, ka es viņai esmu ļoti lēni tuvojusies, Jo rakstot akardionu koncertus atceros, ka jā, viņš tapa diezgan ilgi, kāds divus gadus, un brīžam bija tāda sajūta, ka tas bija uzkomponējis kādu posmu, kur ir viss tutija orķestra skanējums, kas pilnīgi tā kā nobijos no tās apjausmas, cik spēcīga ir tā skaņa, un ka es viņu kaut kā tā kā neasociēju ar sevi, un man likās, ka tas kaut kā ir svešs man pašai, ko es esmu tā kā radījusi. Varbūt pat pārāk āršķīgs vai... Tas nārišķīgs ir, kā ir slikts vārds, jā, bet kaut kas ir, ko es tā kā jaunatklāju pati priekš sevis, ka es varu arī tā rakstīt, bet ka es vēl nejūtos ar to tā kā komfortabli.
Nu jā, un ar šo darbu atkal varbūt es jūtu, ka šī apstāšanās vai nobīšanās pašai no sevis nav tāda, tā kā tā bija pirms diviem gadiem, kad es rakstīju akartu un koncertu, tā kā es sāku pierast. Tu tagad būsi iztērējusi vienam ļoti skaistam jaundarbam, bet tomēr iztērējusi to EOS un, nu, diez vai tu viņu līksi vēl kāds skaņdarba virsrakstā, bet ir vēl arī citi dievi, vai tev liekas, ka kāds no tiem pārējiem varētu nonākt tavā mūzikā? Tas ir labs jautājums, par to būs jāpadomā. Kaut kā tomēr liekas, ka Grieķijā dzīvojot ar viņiem var nodibināt tuvākas attiecības. Vai atkal tas ir tas idealizātais priekšstats? Nekad neesmu bijis Grieķijā. Vēl pagaidām. Var redzēt. Kāpšana Olimpa kalnā gan man ir kļuvusi jau par tādu tradīciju, kur tā kā es palieku nakti un sarunājos ar šiem dieviem. Tā kā es domāju, ka būs. Paldies, Gundega Šmita, un mēs turam īkšķi par pirmatskaņojumu. Igor, lūdzu. Filozofs Igors Švājevs. Mums būs prelūdīja. Un vienbrīd likās, ka ir jārāda filmiņa. Bet tad man atkal likās, ka nav jārāda filmiņa. Bet iespējas rādīt filmiņa diezgan plašas. Jūs redzat, ka mēs Beethoven vienkārši apējām, apējām, tāpēc, ka viņam tik liela jubilēja nākoši gadu, ka tas jau ir notikums pats par sevi un ko tur daudz runāt. Par Rihardu Strausa simfonisko pavējumu tā runāja Zara Tustra. Nu, droši vien, ka Stenlijas Kubriks 68. gadā bija tas, kurš to priekškaru parāva vaļā, nu, tik spēcīgi, ka pēc tam cilvēki vienkārši nevarēja pretoties. Divi apmēram minūti gari mūzikas paraugi no 70. gadiem, lai tagad ievada mūsu sarunu. Pirmais būs, tagad aizmirsiņam vārdu, Eumurs, Eumurs, Deodato, tāds Brazīlijas mūziķis, kurš par savu Strausa pārveida instrumentālo versiju dabūja Gremiju 1974. Tur bija garši ievecot viņu stāvu, tāpēc vienkārši nav tik daudz laika. Šis ir Deo Dato un vēl kāds ļoti slavens mūziķis, to ir izmantojis kā uznācēna mūzika, būs vēl drusgarāks fragments, bet mums ir jāuzbauda, mums ir jāizbauda, kā uz skatuvi nāk valdnieks. Hot and blue, coming to WHB, get Memphis, Tennessee. <laughs> 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 
Jauku Nelvises preslī ļoti skaista parāda to, par ko raksta visās krestamātajās, par šo cīņu starp dabu un cilvēku, un cīņu starp domažoru un sīmažoru. Ja jūs saliekat viņus abus kopā, tad ir maz kopīgu skaņu, un efekts ir diezgan spēcīgs. Jā, uz tā arī balstās lielā mērā Rihards Strauss mūzikas dramaturģija. Sākums ar šo dabas tēmu, do, sol, do, domažorā, noslēgums sīmažorā, kuru inkrustē domažora vai vispār tonikas do atskaņas un atbalsts. To mēs pēc brīža paklausīsimies. Bet viena lieta ir tā, ko raksta Krestamātīs, un tad, piemēram, cita lieta ir filozofi, kur visu mūžu nodarbojas ar nīči, un droši vien prātā drusiņas mīna par visiem tiem, kuri mēģina interpretēt skaidrotu mūziku, bet jā, arī Rikards Strauss to ir darījis, Un daudziem saviem motīviem viņš šajā opusā ir devis nosaukumi. Mēs tos visus paklausīsimies, lai klausīšanās laikā pēc tam augšā zālē visiem būtu interesantāk. Tas pirmais jautājums, kā būs apmēram tā kā Gundagai, laikam tāds stipri plašs. Kādēļ mums būtu jāzina, par ko Nīče ir domājis rakstot opus tā runāja Zaratustra? Manuprāt, nevajadzētu lasīt un zināt, jo pirmkārt... Nu, tad arī tāda ierakstas praks, lasījis neesmu, redzējis neesmu, dzirdējis neesmu, bet pateikšu, ko par to domā. Otrām kārtām, otrām kārtām, ja lasījis to darbu, tad iespējams, ka nāksies domāt. Un tas ir kaitīgi veselībai. Tātad labāk nelasīt? Nu, protams. Bet pieņemsim, ka šeit ir cilvēki, kuri nerūpējas par veselību. Ja nerūpējas par veselību, nu tad varētu teikt, īstenībā šis darbs ir gan interesants, parasti piemirst, ka Nīča pats ir komponists, un šis darbs arī ir komponējums, pārkomponējums, Nīčai pieraksta un šo to atņem. Pirmajā, 1883. gadā nāk lajā darbs, tā runāja Zaratustra grāmatu visiem un nevienam. 84. gadā, otrā un trešā daļa, bet pirmās daļas nav. 87. nēsošā pirmā un otrā trešā tiek apvienot, un tad 1893. gadā pretēnīči es gribēju, četras daļas tiek apvienots un izdots pirmo reizi kopā. Ja runāju par to motīvu, kas varētu būt kopīgais, vienojošais, jāņem vērā, ka Nīča par savu pretspēlētāju valodiskajā ziņā izvēlās Luteru, Luteri kā kristietības pārstāvi, un Nīča piedāvā jauno evaņģēliju visiem un nevienam. Kas varētu būt tā figūra, ar kuras vārdiem varētu runāt? Nu, tuvākais, noslēpumā ienākais ir Zaratustra. Par to, ko raksta mūzikas zinātnieki, Vai par to ir interesanti domāt arī filozofiem, vai tas ir tiešām arī ir viens šis dabas motīvs, un tad viss tie pārējie motīvi, kas aizstās ar cilvēku, un strausa ideja divas pilnīgi dažādas tonikas, divas pilnīgi dažādas tonalitātes, nu viena tāpat gan skaņkārta, tātad nesavienojami, vienmēr pretrunā. Kāpēc nesavienojami? Daškārt saka, ka Nīč vienā piezīmē viņš norāda, ka tā ir simfonija. Četras daļas, un tāpēc ļoti viegli arī pārlikt citā veida simfonija neuzraksta, bet nosaugums ir mūžīgā atgriešanās. Dažkārt par šo darbu tā runāja Zaratus, tur saka, ka tie ir dionīsiski ditirambi, taču ne tikai dionīsiskais, ir arī apoloniskais, tā kā šie divi aspekti parādās, gluži tāpatās. Tāpēc, ka es pieminēju Luteru, kurš pārstāv kristietību, un tas ir pretspēlētājs, tad, protams, Nīčiem kristietība nav pieņemama. 
Un viņš izmanto visu, lai asprātīgi apspēlēt pašu kristietību, lai parādītu, ka vieni ir tie, kas saka dzīvē nē, un savukārt otri ir, kuri saka dzīvē jā. Un tas ir par visā šajā darbā viss cauri. Ir stāstījuši, diezgan tuvi draugi, ka lasot šo grāmatu pacmīt gadu vecumā, varbūt nekluši 12, drīzās 16, 17, emocionālais iespējas esot ārkārtīgi spilgts, un ir pat bijuši tādi, kas ir gatavi izlasot Nīčas opusu, pat aiz no iet ezerā, un, nu, faktiski nekas cits vairs dzīvē nav darāms. Tas ir, nu, pilnīgi nopietnis stāsts. Respektīvi, es esmu izlasījuši šo opusu, un viss. Tad vajadzētu lasīt uzmanīgāk, jo īstenībā tas darbs ir savlaidz gaišs dzīves apstiprinājums, nevis dzīves noliegums. Dzīves noliegumu Nīča ieskatā pārstāv kristietību. Tāpēc kristieši ar devē par viņpasauliniekiem, miesas nicinātājiem. Tāpēc saistībā ar šo kristietību Nīča izraugās pārcilvēka ideja. Un pirmie pārcilvēki ir kristieši. Hiperantropoj ir kristiešu apzīmējums. Un šo pārcilvēku Nīča patapina no kristiešiem un pavērš pret kristietību. Tādiem kā man kuram vajag ilgāk parunāt par vienu vārdu un jēdzienu, kamēr ienāks tā saprašana. Kas tas pārcilvēks Nīčin ir? Kāds ir viņa uzdevums, kad es viņam šī vajadzīgs? Tas ir diezgan sarežģīts, tiešām te mēs varētu ilgi runāt, bet mūzika ieklausos tas būtu svarīgāk. Bet ja tā ļoti vienkārši, tad pārcilvēks ir norādus to, ka esošais cilvēks bieži vien ir tikai pēdējais cilvēks, to mēs kāpēc aizmirst, cilvēks ir piepūle pie pūlu būtu cilvēkam, un uz to norādu šis pārcilvēks. Manuprāt, interesantāks tomēr ir tas pēdējais cilvēks. Tie ir tādi glūnīgi, blisinātāji apstūri, kas kaut kos ierauga, atsteņām zibdot, sačukstās. Drīz vai jāatskatās. Jā, neičiem vēl nebija. Tā ir paralēli, kas saskan ar to pašu Luteru, jo principā Luteris bija pirmais čivinātājs. Hans Saks viņam velta darbu Vitenbergas lakstīgali. Nu labi, lakstīgali pogo, bet tajā laikā vēl nezināja, ka būs Twitters. Bet Twitters ir tikai viens no čivinātavām. Tagad paklausīsim vēlreiz tīrā veidā, tagad tiešām tīrā veidā, sinfoniskā veidolā to, ko Rikards Strauss savā sinfoniskā poēmā sauc par dabas motīvu. Jā, tātad šīs trīs skaņas, do, sol, do, tīra kvinta, tīra kvarta, Un tie paši mūzikas zinātnieki, taisnīgi sakot, neizpētīja, balstoties kādiem avotiem, apgalvo, ka šim gājienam varot tik labi piemērot slaveno tēzi Gott ist tot, tādā Gott ist tot, trīs skaņas. Ko tas nozīmē no Nīčas viedokļa? Nu, Nīčas viedokļa, nu, viņš jau arī slavens, ka divas ir mirs, bet īstenībā jau viņš tikai apspēlē to, kas bija zināms jau pirmajiem kristiešiem. Pirmajiem kristiešiem divas bija miris. Es nesaprotu, kāpēc kristieši neatceras to. Bet, man liekas, ka Nīčas atgādinājums viņiem arī nezvēja nācis par labu. Nē, protams, tāpēc, ka Nīčam pārmet, ja jau Dievs ir miris, tad visa sakārtotība, visa garantija jebkādai sakārtotībai ir pazudus. Un tāpēc Nīčas apspēlē. Tā viņš raksta par tiem, par kuriem viņš raksta. Tie ir tie, kuriem ir tūkstoši un viens mērķis. Vai viņš raksta, piemēram, par tiklības katedrām. Un tad izdomā augstās tikumības koncepciju vai visādas tikumības grozes izveido. 
Plūdonis bija pirmais latviski otrais? Nē, viņš bija otrais. Viņš bija otrais. Ā, pirmais bija tas vīrs, ko neviens tagad vairs nebija. Pumpurs tūkstoši... Nē, Puriņš. Puriņš 1902. gadā. Tad Plūdonis ir otrais, un Igors Šuvājevs ir trešais? Pagaidām. Nu, kāreiz saka tā, ka vismaz valodnieki tā ir teikuši, ka tulkojuma ideālais mūšs esot pusgadsimtas, apmēram 50 gadi, pēc tam tulkojums sākot novacot. Kāds bija iemesls, kāpēc jūs ierāties klāt? Tāpēc, ka piespiedu. Un iemesls bija tiešām ļoti prozaisks. Manuprāt, vajadzēja šo darbu izdot, es piedāvāju uzrakstīt komentārus un palabot, piemēram, ja Neiņša raksta par... Nīča raksta par kurlējiem, plūdons rakstīs par baložiem, nu šādas vietas vajadzētu palabot un pieliek klāt pievienot filosofas komentārs. Izdevniecībā nepiekrita un teica tulko pats un tāpēc komentāru mazāk sanāca. Jā, bet plūdonim tas bija vienkārši pārprasts dzeiskums, vai viņš lika klāt savu priekštatu, vai mēs varam to uzminēt? Labāk es neizteikšos, jo brīžiem šķiet, ka Nu, varbūt vienkārši ne to izdevumu lasīja. Kāds bija pārrakstījis Nīča pēc atmiņas, piemēram, un Plūdonis viņu mēģināja latviskot. Labi, saprot, ka šajā virzienā mēs tagad neiesim. Ir daži šie muzikālās formulas, kuras Rikards Strauss droši vien ir vēlējies, lai mēs arī zinātu. Un interesanti, ka šeit viņas nekur tā neparādās īsti izvērstā, nu tīrā veidā it kā jā, bet izvērstā nē, un bieži vien slāņojas, un tāpēc man liekas, ka šajā 30-35 minūšu laikā jums varētu būt diezgan interesanti paskatīties un paklausīties, vai ir atpazīstami arī kādi pārējie motīvi. Tātad daba, šis dabas motīvs pašā sākumā, trīs reizes, trijāde, un uzreiz pēc tam ir, tagad aizmirs, kā nu bija, Trīsas, ā, godbīgas, jā, godbīgas vai godpilnas trīsas, tā to mēdz apzīmēt, angliski, vāciski. Paklausīsimies šīs trīsas, tad uzreiz pēc tam būs tāds trīs skaņu motīvs, tā būs ilgošanās, augšupējoša figūra. Un šīs trīsas un ilgošanās diezgan drīz aizved uz tēmu, ko Rihards Strauss ir apzīmējis par viņu pasaulnieku motīvu, bet tam mēs pievērsīsimies atsevišķi. Paklausīsimies. Paskaidrs tremolo, jā, trīsas nepārprotam. Tāds mēs atgriezinies uz rīņķi, un šī uztakts tagad mūs ieveda šajā viņpasaulnieku zonā. Mēs tādēļ šo tēmu mēģināsim arī saklausīt, ko gan viņi ir slēpt arī zem citu instrumentu kārtas. Bet, Igor, vai jums nenāk mazliet smiekli par to, ka kāds mūzikā mēģina ielikt šos iedzienus, un varbūt tam vispār nav nekāda nozīme? Nē, kāpēc? Ļoti jauki, jo savā ziņā 
Neiči pats to ir pat pieļāvis, un tas ir saistīts ar to, ko viņš apraksta par gara trejādo pārvērtību. Un pirmajā gadījumā tā pirmā pārvērtība, ja pirmais status ir par kamieļiem, Nīčiem ļoti patīgi dzīvnieki, un tātad tie ir kamieļi, tie ir tie, kas nesu, uzliek vienalga kādu kravu viņiem virsū, un viņi stiep, stiep, bet līdzvērtīgi figūra tam pašam kamielim ir ēzels, un ēzels, nu ēzels nīči gadījumā ir tāds, kurš nekad nevar pateikt ne jā, ne nē, viņš saka tā vietā, Kāpēc tā jau ir tas skaniskais? Turklāt, ja atcerties, tad pašā darbā ir arī tāds noslēgums ēzeļa svētki. Es ar citu šī iemesla dēļ dažkārt nīdžu darbu nav ļaušu izdot citās zemēs vai nu visu darbu vai noteikti izņemiet tikai tos ēzeļa svētkus. Bet viņpasaulnieki, kas ir tiem ir jāsaprata? Tie ir dzīves noliedzēji. Tie ir tie, kas nesaka dzīvei jā, tie ir, nīči cits apzīmējums, tie ir cilvēki, kuriem raksturīgi vergu morāli, tie ir cilvēki, kurus raksturo resentiments, tas nevis dzīves apliecinošais dzīvīgais, bet gluži pretēji, jo tā trešā pārvērtība, nīčam ir svarīgi, tas ir bērns, mazais bērns, kurš nevainīgi rādā. Tagad paklausīsimies gan bez uztaktas, to es nepieklājīgi nogriezu, bet jūs man piedosiet šo viņpasaunieku epizodu, viņpasaunieku tēmu. Jāatzīstas, ka būdams iekarš Strauss Dairadas visnotēt cīnītājs, es tomēr šo opusu vienmēr kaut kā turēju pa gabalu no sevis, jo likās, ka pirmajās trijās taktīs ir pateikts viss, un pēc tam nenoteikti nekas, un šis ir viens no tiem opusiem, kas ir interesants tikai diriģentiem, kuri to vienmēr grib diriģēt, nezinu kāpēc, un vēl daudz biežāk nekā mēs to gribam dzirdēt. Bet, ja tā mazliet iedziļinās un šajā simbola valodā, nu, vienalga kādā izpratnes līmenī tai tuvojas, man liekas, ka tomēr tas darbs kļūst ar vienu interesantāks. Un, piemēram, nākamajā epizodē, ko mēs tagad paklausīsimies, būs cita pēc citas ilgošanās motīvs, tad būs ideāla zona, tad deja, un tad mēs dzirdēsim vēl arī šo te dabas motīvi. Vinta klāt. Šis ir tas ideāls, kur ievadīja ilgošanās. Šī deja. Un pilnīgi ne ar tādu uzmācību un konkrētību kā sākumā. Vienkārši klātesoši, mēs ļoti delikāti atgādināts dabas ar tāpnīti.
Nekurēsim laiku, jo citādamies noturēsim koncertu, bet Igor tādu diezgan īsti vai par šiem iedzīniem ir kaut kas jāzina, kādēļ viņas strausts ir nolējams vienkārši izdalīt kā tādas īpaši, īpaši saklausāmas, jo ar to visu tā motīva zona arī beigusies. Bet to visu var arī saklausīt, ieraudzīt, sadzirdēt arī viņš darbā, ja tu iet tādi komponējumi, kas apvienot kopā un nevēl starp citu ar pēdējā daļa, piektā daļa, ir mūžīgi atgriešanās. Es īsti nespratu, viņš viņu iecerēja neuzrakstīja vai? Viņš iecerēja un šo to uzrakstīt, bet tas viss ir palicis malrakstos un neviens nav centies vismaz līdz šim. Neviens? Neviens nav centies to piekto daļu pielikt, jo ceturtā daļa ir pieliktā un Nīčes savu laiku to nav vēlējies. Tas ir vienkārši apbrīdojumi, jo komponiris dažkārt vēl nepaspēja pat nomirt, kad viņa nepabeigto darbu kāds jau mēģina pabeigt un mēģina pabeigt vēl pēc pieciem, vēl pēc desmit gadiem. Es vienkārši brīnos par jums filozofiem, bet nu labi, lai paliek. Pati pēdējā epizoda ir noslēgums, noslēgums skaistā piecdiezotā simažorā, kuru inkrustē do, sol, do skaņas, un pat tad, kad viss jau ir beidzies šajā skaistajā simažorā, tas kontrabasu do, Vienalga paliek, viņš ir jāsaklaus, varbūt viņš būs gandrīz nedzirdams, bet viņš jums ir vienkārši koncertā jāsaklaus. Skaņi, protams, ir kropļoti, es viņu mazliet pastiprinājuši, tādu viņu nav dzirdami. Andri Nelsona ir seši pianoši. Spītīgi. Dabars. Do. 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 Nu, vai nevar iztēli, vai ir dzirdi, bet tas viss jums ir jādzird. Paldies Igoram Švaivam, lai visiem lielisks vakars.